0: als we ergens de duivel op zijn sodomieten kunnen geven, sta ik vooraan. Amen, halleluja. Heerlijk. Oké, okay, nou goed, uh, mijn naam is Tom de Wal. Wie kent mij een beetje? Of wie, ja, een aantal sommige mensen kennen ons helemaal niet. Wij wonen helemaal boven in Noord-Brabant, dus we zitten nog in het zuiden. We wonen in Noord-Brabant. Maar inderdaad, 90% van de tijd, als ik moet spreken, rijden we eigenlijk altijd naar het noorden toe. En dat is jammer. Want we hebben zoveel nodig in het zuiden. En, uh, dus wij zitten boven in Noord-Brabant en uh, we zitten zit eigenlijk op de grens van het reformatorisch gebied, van de Bijbelbelt en het katholieke gebied. Dus we hebben ook heel veel katholieken uh, die naar onze Bijbelschool komen. En ik hou daarvan, ik hou er altijd van om naar het zuiden te gaan. Want ik echt geloof dat God hier iets wil doen. En dat God echt in het zuiden ook aan het werk gaat. En, uh, het is altijd een eer om naar het zuiden te rijden. Bovendien rijdt het veel fijn. je hebt veel minder files, de omgeving is veel mooier. En uh, amen, ja. Man, 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 je moet naar het westen toe met oh nee joh. Gewoon lekker naar het zuiden. Halleluja. <laughs> ik heb inderdaad uh, ik heb een paar boeken geschreven. Um, ik heb, uh, en ik heb weer een weer wat dozen meegenomen. En eigenlijk tijdens dit boek, ik heb dit boek Jezus aanraken geschreven over genezing. Tijdens dit boek zei God, ik wil dat je het gratis weggeeft, zoveel mogelijk. Nou, toen had ik geloof voor 25.000 boeken. Ik dacht, dat was al best wel veel. En uh, in vijf maanden tijd waren ze er doorheen. En dat was precies in de tijd van de coronacrisis. We konden geen samenkomst nog geen conferentie. Mensen begonnen te bestellen, getuigenissen kwamen. Mensen begonnen hun vrienden aan te moedigen. Je moet dat boek lezen, het werkt. En dus 25.000 in vijf maanden tijd. Dus we waren helemaal op. Maar eergisteren zijn er 10.000 nieuwe binnengekomen. Dus we nog niet hebt, beneden hebben we een doos staan. Ik heb nog een boek geschreven, 50 redenen om te spreken in tongentaal. Maar die is ook helemaal uitverkocht. maar die komt ook opnieuw. Die komt over een paar weken binnen. Samen met mijn nieuwe boek, Bidden is ontvangen... Uh, zal over half november uitkomen. Dus als je die wil hebben, kan je gewoon naar onze website gaan. en hem gratis bestellen. Uh, maar deze heb ik nog wel. De Kracht van Financieel Partnerschap. Een enorm krachtig boekje over hoe Zaai en Oogsten werkt. En hoe God uh, zijn koninkrijk wil bouwen op aarde. Dus als je deze nog niet hebt, ligt beneden ook. In een doos. Uh, dus kan je die ook meenemen. Oké. Okay. Uh, je mag met me meegaan naar Efeze Hoofdstuk 6. En... Gaat dat filmpje straks lukken als ik een seintje geef? Ja? Oké, okay, ik geef straks wel een seintje. En, uh, kijk, eigenlijk de bediening of de roeping die God ons gegeven heeft, uh, is eigenlijk een bediening van geloof. Dat is waar God me voor groepen heeft, om geloof te brengen in dit land. En een van de dingen waar ik me ook heel vaak aan erger is, de enorme hoeveelheid ongeloof en onmogelijkheden en twijfels waarin mensen vastzitten. Dus de bediening die God ons echt heeft gegeven, zeker voor Nederland, er worden heel veel uitgenomen voor het buitenland, maar het meeste wijs ik af. Omdat ik geloof gewoon dat God een plan planning voor Nederland ik heb helemaal geen zin om elke week in Oekraïne, in Afrika, in Amerika, in Zwitserland te zitten. En, uh, dus ik doe niet meer dan zes reizen, meestal per jaar. Maar ik geloof dat God wil iets doen in Nederland. En het gaat nou dat er geloof komt in Nederland. En, uh, dus God heeft ons echt een bediening van geloof gegeven. En alles wat daarmee samenhangt. Dus ook mijn nieuwe boek Bidden is ontvangen. Dat komt dus half november uit. Je moet dus onderzoeken wat het woord van God zegt over gebed. Elke keer als de Bijbel spreekt over gebed, staat er dat je krijgt wat je bidt. Elke keer. Er staat geen één keer bid en misschien krijgt u het niet. Of bid en kijk maar wat er gebeurt. Je zegt, bid en is al ontvangen. Dus weet je, dat, daar moeten we weer geloof in gaan krijgen. Dus mijn nieuwe boek behandelt zeven redenen waarom we soms niet zien. Of waarom onze gebeden niet verhoord worden. Maar als je af gaat rekenen met die redenen. Dan gaan we weer zien dat massaal onze gebeden verhoord worden. Weet je, en ik heb daar echt een passie voor in, in Nederland. Dat we weer meer genezing gaan zien. Meer wonderen gaan zien. Gebedsverhoringen gaan zien. Want dat is gewoon wie God is. Dus onze bediening is eigenlijk echt een, echt een geloofsbediening. En je gaat ook merken, terwijl ik spreek, dan gaat er gaat iets gebeuren in je hart. En dat, dat geloof begint te borrelen. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17, geloof komt. Geloof komt. Dus als je geen geloof hebt, weet je, dan kan het in één keer komen. En als je het al wel hebt, dan kan er nog meer komen. En dat is altijd goed nieuws bij de Heer. Er is altijd meer bij de Heer. Amen. Ook makkelijk te onthouden, er is altijd meer bij de Heer. <laughs> maar weet je, we zijn allemaal geroepen om te wandelen in geloof. De Bijbel zegt vijf keer de rechtvaardige zal wandelen door geloof. En 2 Korinther 5 vers 7 zegt, we wandelen niet door aanschouwen, maar door geloof. Dus als gelovige, ik zeg altijd, je bent een gelovige en geen gevoelige. Heel veel mensen wandelen door hun gevoel, wat ze zien, wat ze horen, wat ze voelen, wat ze op het nieuws horen en aan de hand daarvan bepalen ze hun leven. Maar Paulus zegt, we wandelen door wat we geloven en niet door wat we voelen of wat we zien. En geloof is een gigantisch onderwerp, maar ik had... Uh, deze ochtend echt dit specifieke thema op mijn hart om te spreken over het schild van geloof. Het schild van geloof. En ik geloof echt dat dit een zee gaat zijn, zeker in deze tijd uh, met de coronacrisis. Maar dit is zo'n belangrijke boodschap eigenlijk voor altijd. Uh, voor, voor christenen dit te kennen. Ik wil hier nog een boek over gaan schrijven, maar ik wil nog over zoveel dingen boeken schrijven. <laughs> Halleluja. Weet je, ook dat is een strategie hè, dus... Uh, Weet je, ik zei: Heer, ik wil de Nederlanders bereiken. Dus zeg: God, dan moet je je boeken gratis weggeven. Want als het gratis is, dan staan de Nederlanders vooraan. Dat is echt waar, dat is geen grap. In Amerika zou het niet werken. In Amerika denken mensen: Oh, het is gratis, dat is waardeloos. Ze dus kan het vast niet verkopen. Maar in Nederland denken Gratis, maakt niet eens uit wat er daarachter staat. Als het gratis is, bestellen ze het en lezen ze het, want het was gratis. Halleluja. Prijs God voor de Nederlanders. Misschien moeten we dat adverteren met de evangelisatiecampagnes. Gratis naar de hemel. Halleluja. <laughs> Ik zeg het de evangelie is gratis, maar het kost je alles. Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Als je het gevonden hebt, mag je voor prijs de Heer zeggen. Oké. Okay. Als je het nog niet hebt, dan roep je wachten even. Iedereen heeft hem. Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borsthanners van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie en neem bovenal, boven alles, het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Amen. Tot zover. Een heel krachtig gedeelte. En weet je, Soms het gevaar hiervan is dat een cliché gedeelte is. voor die geestelijke wapenuitrusting. Maar God heeft dit echt gegeven. Het eerste wat Paulus zegt is. Wees sterk in de Heer. Weet je, ik geloof in sterke christenen. Ik geloof in sterk christendom. Dat als mensen naar jou kijken, dat ze zeggen, wat een gigantisch sterk persoon. Wat een sterke persoonlijkheid. En als mensen dan vragen hoe dat komt, dan kan je getuigen van God. Weet je, maar het is niet voor niks dat de Babel zegt, u geheel anders. Jezus zegt, je blijft al in deze wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Je leeft in een andere realiteit. En die realiteit is het koninkrijk van God. Er hoort een verschil tussen de gelovigen en de niet gelovigen. In de manier waarop we reageren op dingen. In de manier waarop wat overkomt in ons leven. Gelovigen zouden sterk moeten zijn. Want je hebt een hoop in je. Je hebt een geloof in je wat de rest niet heeft. Amen? Dus ik geloof echt in sterren christendom. Ik geloof, en ik zeg altijd, ik geloof eigenlijk, weet je, mijn God is een overwinnaar. En als ik zijn zo ben, overwin ik met hem. Dus ik geloof dat we overwinnaars zijn. Meer dan overwinnaars zelfs. Maar de duivel heeft tactieken. Daarom zegt Paulus ook tegen de listige verleidingen van de duivel. Weet je, in het Griek staat er eigenlijk de tactieken, de methodes. Het Griekse woord is methodia. De duivel heeft methodes en tactieken om christenen onderuit te halen. En daar moeten we ons bewust van zijn. Op een andere plek in de Korinthebrief zegt Paulus, de gedachten van de duivel zijn mij niet onbekend, en daarom vergeef ik deze persoon heel erg snel. Dus Paulus wist, onvergevingsgezindheid is een tactiek van de duivel om mij te vangen. En dat is maar één van de tactieken. Weet je, de duivel is een leugenaar, hij probeert mensen vast te houden in bitterheid, onvergevingsgezindheid. Allemaal dingen waar de duivel, hij weet als ik daar christenen in kan krijgen, dan heb ik ze. Dan is de kracht weg uit hun leven. Dus je moet je heel bewust zijn, wat zijn nou de tactieken van de duivel? Ook in zo'n tijd van corona, wat gebeurt er nou echt? Waar is de duivel nou op uit? En weet je, dus, dat is ook een van de dingen die ik altijd hoop, en ik heb een hele serie gedaan over demonie en bevrijding. En uh, wie heeft die gezien op YouTube? Hele serie over demonie en bevrijding. Het aantal mails wat ik kreeg van mensen. In één keer beseft van: Wauw, nu zie ik pas wat er aan de hand is. Nu snap ik pas dat de demonen aan het werk zijn. En daarom, daarom zegt het, het Bijbel in Efeze: Ontmask de werken van de duisternis. We moeten het aan het licht brengen zodat we ons er tegen kunnen wapenen. En dus, Christen moet zich wapenen met de wapenuitrusting van God. En ik, ik wil niet diep op die wapenuitrusting ingaan, maar hij zegt dat je uw middel om God. Hij zegt uw middel om God met de waarheid. Nou in die tijd, ze droegen een lange mantel, alleen met zo'n lange mantel kon je niet snel zijn. Dus dan moest je hem omgordelen, met je gordel moest je hem opslaan zodat je snel was. En Paulus zegt, in middel moet je omgord hebben. Dus christenen mogen nooit traag worden. Geen amens, maar het is wel zo. Daarom zegt de baan Hebreeën: Hebreën, wees niet traag, maar wees vurig wat uw inzet betreft. Trage christenen zijn in de valstrik van de duivel gelopen. Als God iets zegt, moet je het meteen doen. Meteen gehoorzamen. Want als je traag wordt, geef je de duivel ruimte om te werken in je leven. Om je te beïnvloeden tegen je te liegen. Maar je moet dat meteen doen. Als de Heer iets zegt, als de geest van God iets zegt, doe het meteen. Doe het meteen. Weet je, Dan geef je de duivel geen tijd. Dus Ik was een tijd terug. Even een verhaaltje tussendoor, ik krijg je gewoon gratis bij. Ik was, ik was aan het bidden en mijn nieuwe boek kwam uit. En weet je, Eigenlijk, ik was veel te klein aan het denken. Want ik had mijn nieuwe boek. Ik had, ik had drie boeken komen uit. Ik had ze maar 15.000 keer per stuk besteld. En um, dus ik was 's s'morgens aan het bidden en God corrigeerde me. God zei: Tom, je denkt te klein. Als Jezus aanraken 25.000 keer weg is in vijf maanden, waarom druk je je nieuwe boek maar 15.000 keer? Toen ik dacht: Nou, best wel flink, hè, 45.000 boeken. Je moet je even de, en de factuur voorstellen wat daar tegenover staat. Dus ik zei: Sorry, heer. En, um, en God zei: Ik wil dat je ieder boek 30.000 keer drukt. En Jezus aanraken 10.000 keer opnieuw. En ik kreeg een visioen van een bestelbus. En, uh, want we uh, zoveel boeken gingen bespreiden... dat we een bus nodig hadden. En Dus ik moest honderdduizend boeken bestellen. En een bus kopen. Dat was een visioen wat de heer me gaf. En, uh, dus ik liep mijn kantoor toe, naar ons team toe... en ik zeg, uh, bel de drukker, het worden er 100.000. Ik ga niet eerst zitten overleggen... van, oh, kan dat wel, moet dat wel. Nee, als de heer het zegt, moet je snel handelen. En Ayan heeft een autogarage. <laughs> ik zie sommige mensen lachen. Sommige mensen zouden heel zenuwachtig worden... om bij ons te werken. En in ieder geval... Ajan heeft een autogarage en die stuurt mij een appje. Hij zegt, hé, hey, ik heb deze mooie bus Heb ik vanmorgen ingerold." Hij wist helemaal niet wat. En de heer zegt, dat is jouw bus. Ik zeg, ik koop hem. Ik wist niet eens wat die kostte. Dus we hadden 100.000 boeken besteld en een nieuwe bestelbus. En mijn office-man zegt, waar gaat dat geld vandaan komen? Ik zeg, dat zien we vanzelf wel. En binnen drie, vier weken krijg ik zo gigantisch veel geld. Komt me, Iemand geeft me 10.000, iemand geeft me 20.000. Iemand... En binnen, binnen een paar weken betalen we alles af. Je moet snel zijn als de Heer iets zegt. Je moet snel zijn. Je moet het geloof hebben, anders ga je er aan onder. door. <laughs> dus je moet me niet nadoen, je moet het geloof opbouwen. Oké, okay, door met het onderwerp. <laughs> Bekleed je met de hannas van de gerecht. Gaat wie je bent in Christus. Je voeten bereid om het Evangelie te delen. En dan zegt hij: Neem bovenal het schild van het geloof op. Nou, dus Paulus vergelijkt ons schild. Hij zegt: Boven alles. Iedereen zegt: Boven alles. Boven alles neem je het schild. Dus Paulus zegt ten eerste neem je het schild van het geloof op. Het schild van het geloof is het belangrijkste van de wapenuitrusting. Daarom zegt Paulus: "Boven alles neem het schild van het geloof op." En weet je waarom het belangrijkste is? Omdat je schild verdedigt je. Je kan wel een harnas hebben van gerechtigheid en weten: "Ik ben de gerechtigheid van God in Christus," maar als je geen schild hebt en de eerste pijl die de duivel afschiet en zegt: "Maar je bent onrechtvaardig met een zonda," en je vangt die niet op, heeft dat harnas geen enkele zin. Als je niet het schild van het geloof hebt. heb je al verloren voordat je begonnen bent. En ik heb daar een uh, mooi illustratiefilmpje van. Als het goed is, uh, gaan ze die laten zien. En uh, het is geen christelijke film. Dus ik heb er een stukje uitgeknipt. Maar uh, we... <laughs> ik moet het altijd even introduceren. En uh, wie kent. De... Kijk, okay, het is helemaal niet christelijk. Het is, wie kent de film 300? En dat gaat over. Kijk, uh, je meteen lachen. Halleluja. Mensen pakken al de popcorn onder de stoel vandaan. Uh, maar we gaan een klein stukje kijken uh, over het schild wat het doet met de pijlen. Kan die aan? Hallo! Wel veel. Ja. Hij is een beetje traag nog. Cowards. the light looked forward failed but here you see all the arrows coming over the arrow from the shield you, <laughs> you had to see. what fight in the more emotion effects Oké, okay, tot zover, zo is het goed. Oké, okay. Hij ging redelijk goed, het film, maar je krijgt er een beeld van. Als zij niet het schild hadden, hadden ze al verloren voordat het gevecht überhaupt ge 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 begonnen was. Dus dat is wat ze vroegen. Deze ze begonnen van afstand, begonnen al die pijlen te schieten. En als je geen schild had, je had al verloren voordat de vijand überhaupt was aangekomen. Dus daarom zegt Paulus, neem boven alles het schild van het geloof op. Dus met je schild uh, stoot je af alle, alle pijlen die de vijand wil afschieten op je. En je ziet Jezus dat ook gebruiken in de woestijn. Want het eerste wat de duivel... De duivel is een leugenaar, zegt Johannes 8, vers 44. Dus de duivel komt altijd met leugens. En hij probeert altijd jouw leven aan te vallen met leugens. Dat zeggen, je bent niet onwaardig. Of je zal ziek blijven. Of er verandert nooit iets in je leven. Of wat dan ook. Of jij kan niet in je roeping wandelen. Jij betekent niks voor het koninkrijk. En daarom is het belangrijk dat je dat schild van het geloof hebt... Om dat meteen op te vangen. Dus to, zodra de duivel loog tegen Jezus. Zegt Jezus er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Hij ging er niet eerst over na zitten denken. Ik kom zoveel christenen tegen die er eerst over na gaan zitten denken. Zeggen ze zeggen: ja ja ik heb dit gehoord. En niemand heeft dit tegen me gezegd. Ja ik kan er nou over nadenken. En dan gaan ze denken ja wat zegt de Bijbel er eigenlijk over. Nee moet je eerste reactie zijn. Dit is wat het woord zegt. Dit is wat het woord zegt. En je ziet hier ook. Ik heb een afbeelding van zo'n soldaat. Zo zag dat schild eruit. Dus het was een gigantisch groot schild om meteen af te weren wat de duivel op ze afschoot. En dat schild was zo gemaakt dat het waren twee dunne houten platen. Maar daartussenin zaten zes lagen dierenhuid, dierenleer, wat helemaal in elkaar verweven was. Waardoor het nog sterker was dan staal. En het was een gigantisch schild. En het was een heel sterk schild. Er zitten hele mooie beelden in waar ik een aantal van aan zou halen. Maar het belangrijkste is wat we leren om meteen te pareren met wat het woord van God zegt. En daarom is het zo belangrijk dat christenen het woord kennen. Want als je het woord kent, weet je, dan zorgt het ervoor dat je onoverwinnelijk bent. Dat je meteen kan zeggen, maar dit is wat het woord zegt. Mijn vrouw is nu zwanger uh, van ons tweede kindje, maar tijdens de zwangerschap van de eerste Matthew, begint voor in het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis bij zo'n echo praktijk. En uh, was nog voor de coronacrisis, dus je mocht nog gewoon mee met je vrouw als er zoiets was. En uh, in ieder geval, we kwamen eraan en zaten het echt te kijken. En die vrouw zegt, ze, oei, dit is niet goed. Dit is niet goed. En er was iets met zijn uh, darmpjes of met zijn nieren, iets met zijn ingewanden, wat verkeerd. Uh, wat, uh, in ieder geval, die vrouw zei, dit is niet goed, dit is niet goed, je moet naar het ziekenhuis. En, weet je maar, mijn eerste reactie toen ze dat zei, zei nou, dat kan helemaal niet. Mijn kinderen zijn gezegend. Waarom zeg je nageslacht zal gezegend zijn. Dus ik dacht, dit kan helemaal niet. In ieder geval, we gingen naar het ziekenhuis toe, en ook in het ziekenhuis, onder zo'n echt professionele gewoon maar een arts. En die arts zegt ook van, ja, hij zegt dit is niet goed. Dit is niet goed. En we moesten op gesprek komen. En die man zegt letterlijk, hebben jullie, hoe staan jullie tegenover abortus? En, uh, weet je, hij wij zeiden, joh, is dat eventueel? En, uh, en ik zei, ik zei, joh, er is niks aan de hand. Hij zegt, ja, maar je moet wel bedenken. En hij begint zo'n heel technisch verhaal. En hij zegt, ja, maar dit en dat, en dit is niet goed. En... Uh, Weet je, in ieder geval, ze zeiden veel of het kindje is gehandicapt of misschien gaat hij overleven. En ze kwamen achter mijn vrouw, heeft, toen, ze, toen ze een klein meisje was, heeft ze het kanker gehad. En uh, ook boven natuurlijk van genezen, want ze zagen daar in het ziekenhuis van: Oh, die mevrouw heeft kanker gehad. En ze vroegen: Waar gaat u bevallen? Toch wel in het ziekenhuis? Dus wij zeiden: Nee, gewoon thuis. Ja, maar dat overleef je niet. Met jouw achtergrond en met jouw medisch dossier. Ik kreeg dan een hart aan Je overleeft het niet eens. We kregen allemaal mooie profetieën mee er in het ziekenhuis. Ik ging echt heel erg: maar Het zijn leugens van de duivel. En dit is het ding, weet je, we, we, en, we, en het ding was sowieso, de artsen konden überhaupt niks doen. Ze kunnen niks met een baby die in een buik zit, Ze kunnen ze niet opereren, ze kunnen er niks aan. Dus we liepen, naar, we liepen uit het ziekenhuis en er was zo'n totale vrede in mij. Weet je, ik, weet je, om eerlijk te zijn, we hebben niemand opgebeld. We hebben niet op Facebook, willen jullie bidden, dit is wat de artsen zeggen. Waarom? Ik was meteen met woord van God, mijn nageslacht zal gezegend zijn. De Heer doet alle ziekte van ons wijken. Hij is de Heer, onze heel meester. En dat was, zo, dat was mijn eerste reactie, we hebben niemand opgebeld, we hebben tegen niemand gezegd. Mijn vrouw is gewoon thuis bevallen en het kind was kerngezond. Niks aan de hand. Sterker nog, mijn zoontje is bijna twee jaar oud. Hij is nog geen dag van zijn leven ziek geweest. Boven natuurlijke gezondheid. boven natuurlijke genezing. Maar het was mijn eerste reactie. Ik heb hier niet eens over na te denken. En nogmaals, ik zeg maar het is niet, niet, niet zo dat jij dat ook zou moet doen. Maar het moet wel je eerste reactie zijn. Je eerste reactie is zo belangrijk. Is zo belangrijk. Dat je meteen reageert met het woord van... God. Want dit is het ding, het is makkelijker om vooraf een pijl te voorkomen dan om er achteraf uit te trekken. Soms komen christenen tegen en er zit al een pijl in ze van minderwaardigheid. Je, je bent het niet waard, of je bent en blijft een zonde, of je komt hier nooit vanaf. Weet je, om achteraf ergens een pijl uit te trekken, dat geeft een enorme rotzooi. Het is makkelijker om het vooraf te voorkomen als mensen gewoon leren want deze ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Ik ben een nieuwe schepping. Ik wandel niet langer in de zonde. De zonde zal niet over mij heersen. Het is gewoon woord, 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 woord. Wat zegt het woord? Wat jij bent, wie je bent, wat je kan doen. Dus als we daar veel meer... En, en nogmaals, ik zeg dit ook met respect, maar... Dus ik maak me ook geen enkele zorgen over corona. Sommigen zeggen, maar maak je geen zorgen over corona... en je komt allemaal samenkomst, evenementen. Yo, ik heb in Afrika gepredikt midden in gebieden... waar een totale ebola-uitbraak was. En dus ze mensen zeggen, ja, maar je gaat toch niet naar ebola? Ik kan toch niet een genezingsdienst afzeggen... als genezingsevangelist omdat er ebola is? Ja, sorry, nee, 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 de, de, de genezende kan niet komen, want er is een ziekte in het gebied. Als er een ziekte is in het gebied, moet ik er juist zijn? Oké, okay, dan mag je verder zelf over nadenken, maar... Halleluja. Uh... <lacht> maar goed, je schild... Kijk, de Romeinse soldaten, dat is, dat is punt nummer twee, dus is, is neem boven alles het schild op. Punt nummer twee is, het schild bedekt alles. De Romeinse soldaat had twee soorten schilden. Hij had één klein, hij had een heel mooi rond schildje met van die gouden sierdingen erop en die gebruikten ze voor parades. Weet je, in die tijd waren er heel veel militaire parades, zo'n macht zien. Je ziet het nog wel steeds als filmpjes van Noord-Korea of zo of China, weet je, waar ze alle precies in lijn marcheren. Maar wij bent iets anders met landmachtdagen of luchtmachtdagen of weet ik veel wat wij hebben. Maar in ieder geval van die hele parades en dan hebben ze de mooiste pakjes aan en dat soort dingen van die mooie en ook dat soort schilden hadden de Romeinen. Ze hadden een klein mooi schild voor de sier. Maar dat is niet wat ze meenamen de strijd in. Wat ze mee de strijd in was een schild wat zo gigantisch groot was, dat het hun hele leven bedekte. Weet je, er zijn ook heel veel christenen die hebben een siergeloof voor parades. Als ze de kerk in lopen pakken ze mooi hun geloof, weet je, en dan pareren ze daar zo, weet je wel. Ja, ik ken de tekst, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, en weet je wel. Allemaal, het is allemaal sier. Want als er op maandag iets gebeurt, je krijgt op maandag te horen, je bent ontslagen, dan zitten ze in het dool. Ja, ja, hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? En ja, voor mijn mensen van mijn leeftijd nemen ze niet meer aan. En in mijn branche ligt, weet je, is er crisis en dit en dat. En dan was het siergeloof. Op zondag in de kerk weten ze de tekst, maar op maandag weten ze niet om het te gebruiken. Weet je, dus we moeten zorgen dat we een schild hebben van geloof, wat alles bedekt. Weet je, een klein schild is niet genoeg voor de overwinning. Het is het schild van geloof. Klein geloof is niet genoeg voor je overwinning. Weet je, heel veel christenen zeggen aan de hand van het mosterdzaadje. In Lucas hoofdstuk 17 zegt Jezus geloof als een mosterdzaad. Zeggen heel veel mensen, ja, je hebt maar klein geloof. Klein geloof is goed. Nee, klein geloof is helemaal niet goed. Want Petrus zakte door het water en Jezus zegt, klein gelovigen, waarom heb je getwijfeld? Met de gelijkenis van het mosterdzaadje is niet dat je klein geloof moet hebben. De gelijkenis van het mosterdzaadje is dat je moet het gaan zaaien en gebruiken. Dat het, het grootste wordt van alles. Groot geloof, dat is waar we naartoe moeten, niet naar klein geloof. Jezus stond, weet je, waar Jezus alleen maar verwonderd over was in de Bijbel? Geloven of ongeloof, de enige twee dingen. In Marcus hoofdstuk 6, zegt hij, hij verwonderde zich over een ongeloof, hij kon daar geen wonderen doen. Maar er was ook een verhaal in Matthäus hoofdstuk 8 bijvoorbeeld, waar die Romeinse man kwam en die zegt, Heer, spreek slechts een woord. En Jezus verwonderde zich over zijn geloof. Weet je, en ik bid dat Jezus weer verwonderd gaat zijn over het geloof wat er is in de kerk in Nederland. Amen? Dat we meteen een evangelisatietent kopen voor 2000 mensen. dat Jezus op de trouw zegt, zo, wauw, wat een geloof. Halleluja. Weet je, niet zo'n niet, niet zo uitvouwtentje wat je opgooit waar twee mensen in kunnen. Maar dat we het meteen groot doen en meteen goed doen. En dat de Heer zegt, halleluja. Hij verwonderde zich over hun geloof. Weet je, dat Jezus de engel aanstelt, moet je nou kijken? We moeten zorgen dat de tweede... er twee, haalder er wat engelen bij, want er moeten wel meer mensen naar komen. Die gasten hebben groot geloof, die pakken het groot aan. Weet je, dat is waar we naartoe moeten in Nederland. Amen. Halleluja, dus je geloof moet alles bedekken. En dan moet je ook leren wat geloof is per gebied. Dus het woord van God, het was een prediker zijn naam was hegen. En hij had grote wonderen en tekenen in zijn leven. Mensen genaas aan de lopende band, maar hij had altijd financieel tekort. En op een dag zei hij, heer, dat is toch niet eerlijk, ik heb toch geloof? Waarom hebben we dan wel nog genezing, maar waarom leven ik en mijn gezin in armoede? En God zei tegen hem, ja, je hebt geloof voor genezing, maar je hebt geen geloof voor voorziening. En toen besefte hij, je moet per gebied van Gods genade, moet je geloof bouwen. Het feit dat jij precies weet wat het woord van God zegt over genezing... Door zijn streamen ben ik genezen. De Heer zal alle ziekten uit mijn midden halen. De Heer is mijn heel meester. tekst naar tekst. Psalm 103 prijs. De Heer die al mijn ziekten geneest. Dat zegt niks. Of dat jij weet wat God zegt over voorziening. Dus over voorziening zou je precies hetzelfde moeten doen. Zou je meteen kunnen zeggen. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Daar staat niet. Ik heb niets. Daar staat mij ontbreekt niets. Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat ik nodig heb overeenkomstig zijn rijkdom. Niet overeenkomstig de economie. Je, en tekst na tekst moet eigenlijk meteen uit je binnenste komen per gebied. Want de duivel gaat je aanvallen op het gebied waar jij het zwakste bent. Als hij weet dat je bij wijze van spreken heel sterk geloof hebt over wie je bent in Christus, dat je, je bent gegeven gerechtvaardigd, je, dan gaat hij proberen om een ander gebied in je leven aan te vallen. En daarom moet je per gebied van Gods genade moet je geloof bouwen. Dat de duivel je op geen enkel gebied kan raken, dat je schild je hele leven bedekt. Dat het niet uitmaakt waar hij op schiet. Als hij schiet op je huwelijk of als hij schiet op je kinderen. Als je kinderen aangevallen wordt en meteen zegt, hé, hey, de Bijbel zegt, groot zal de vrede zijn van mijn kinderen. Mijn nageslacht zal gezegend zijn. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En dat meteen uit je geest die dingen komen. Weet je, je moet zorgen dat je heel moeilijk target bent voor de duivel. Je moet het zelfs andersom maken hè, dat, dat de duivel een target wordt voor jou. Zelfs christenen zijn bang voor de duivel. de duivel. De duivel is bang voor jou. We moeten dat om gaan draaien. Ik hou van Lester Somrow. Hij is inmiddels al lang overleden, maar die evangelist. Als hij in een nieuw land kwam, stapte hij uit zijn vliegtuig en zei hij, Devil! I'm here for you. Dat was zijn introductie. Niet van, bid voor mij, ik ga naar een nieuw land. En misschien dat... Weet je, Paulus functioneerde ook niet zo. Hij ging gewoon de stad binnen vol met afgoderen en begon het evangelie te prediken en de zieken te genezen. Weet je, de duivel is meer bang voor jou... Dat zou inderdaad moeten. Lucas 10 vers 19. Ik geef autoriteit om slangen en schorpioenen te trappen. De gehele legermacht van de vijand En niets zal je schade doen. Niets zal je schade doen. Want je moet weten wat het woord zegt over wie je bent en wat je hebt. Dat je geloof alles bedekt. Dat je voor alles bedekkend geloof nodig. Nou, hoe kom je eraan? Dat is punt nummer drie. Dat schild, je kan je voorstellen, zo'n schild was enorm zwaar. En zeker, die gasten, weet je, ze hadden nog geen uh, mooie auto's of, <laughs> of een bus, weet je, ze waren in de bus naar het, veld, naar het strijdveld toe. Nee, ze moesten gewoon gigantisch veel lopen. Nou, Zo'n schild is ontzettend zwaar. Weet je, en soms hebben mensen lijken wel moeite te hebben om geloof te hebben, omdat... En het heeft eigenlijk hiermee te maken, dat schild, zat een truc aan dat schild. Dat schild had namelijk een klem, en die klemde ze vast aan de gordel van de waarheid. Dus ze hadden een stevige riem, ze hadden een stevige gordel om, en dus hun schild... Hoeft ze niet constant omhoog te houden, hun schild rustte gewoon op hun gordel. Wat is de gordel? De gordel is de gordel van de waarheid. Jouw schild, jouw geloof rust op de kennis van het woord van God wat je hebt. Jouw schild, jouw geloof rust gewoon op, op wat God heeft gezegd, de waarheid van Gods woord. Jij zegt, mijn woord is de waarheid in Johannes 17. Dus je moet zorgen dat je ontzettend veel waarheid naar binnen haalt, en daar rust je geloof op. En dit is het verschil. Op het moment dat je aangevallen wordt, ik, ik, ik vergelijk het al met geestelijke strijd. De fout die veel mensen maken, en ik heb, dat, ik heb dat vaak zien gebeuren. Ik heb er zelfs mensenlevens aan ten koste zien gaan. Omdat christenen eigenlijk niet de, de gordel van de waarheid droegen. Dus ik heb gevallen gehad waarin ik in één keer gebeld werd. En wij zeiden ze, joh, Tom, er is een ernstige situatie. Diegene ligt op sterven, wil je nu komen om mijn hand op te leggen en te genezen? En ik zei, ik kom eraan. En dan werd ik gebeld. zei, ja, was bijvoorbeeld in de situatie met kinderen. Dus ja, ja, maar de, oude, de, de ouders bellen het af, want ze weten eigenlijk niet zeker, uh, ja, genezing is dat wel goed en dit is wel heel heftig, dus, en het kind overleed. een christenen? En eigenlijk, daarom zegt, zegt Paulus, trek de hele wapenuitrusting aan, zodat op de dag van het kwaad je stand kunt houden. Je weet nooit wanneer de dag van het kwaad komt, maar als de dag van het kwaad er is, is het te laat om het aan te trekken. Die soldaten liepen niet met hun hele uitrusting in hun rugzak naar het veld toe. En dat als die pijlen begonnen te schieten en aan de vijand kwam eraan, dat ze dan alles aan gingen trekken. Hun zwaard, scherp, weet je wel. Ze waren voorbereid. Christen moeten voorbereid zijn op de strijd. Je weet dat de duivel gaat proberen om je aan te vallen. En de enige manier om staan blijft blijven is voorbereid zijn. Voorbereid zijn. Iedere christen gaat te maken krijgen, bijvoorbeeld met ziekte. Hoef je niet eens te zijn in je eigen leven, maar mensen om je heen. Familieleden, geliefden. De duivel probeert mensen ziek te maken. En vaak is dit is het lastige. Op het moment dat iemand ziek is, is het veel moeilijker om geloof te gaan bouwen. Want dan zit je midden in die situatie met wat je omstandigheden zeggen, wat je ogen zien, wat je oren horen, wat de dokter zegt, soms wat je lichaam voelt. En dan moeten mensen, ja, ja, wat zegt het woord er eigenlijk over? En oh ja, ja. En vaak zijn ze te laat. Vaak zijn ze te laat. Dus je hebt, de, je hebt gewoon de kennis, daarom moet, christenen moeten christen altijd zorgen dat ze opgebouwd worden. En dat, dat, ze ster, dat die gordel van de waarheid sterk op hen is. Dat we weten wat geloof is. Hoe werkt geloof? Het heeft, heeft te maken met de openbaring van geloof. Hoe werkt, wat is de waarheid? En dit is het ding, geloof... Kijk, om even een voorbeeld te geven. Toen ik met mijn bediening ging starten met frontrunners... Eigenlijk bijna iedereen die ik sprak in Nederland had zwaar financieel tekort in de bediening. Ze konden niet eens hun eigen salaris betalen. Dus mensen, weet je, die, mensen, hadden, echt een, mensen hadden een hongerloon, mensen hadden geen geld, kerken waren arm. En ik begon met mensen te praten, omdat ik wist, God had mij geroepen. En toen God me riep, begon ik me te ontmoeten met mensen in het land. Van, joh, hoe doe je het? En ik kwam erachter, ze hebben allemaal financieel tekort, ze hebben allemaal problemen. Dus toen ze aan mij vroegen, van, joh, en wat is jouw visie? Ik zei, nou, dit en dit, we gaan mensen aannemen. zeiden zei ze, oh, wacht even, wacht even. Misschien heeft er niemand dit je nog verteld, maar in Nederland kan je geen mensen in dienst nemen hoor, in de bediening. Dat geldt er gewoon niet. Dus je moet blij zijn als je je eigen salaris. als je rond kan komen, maar je hoeft je moet toch niet gaan verwachten dat je mensen in dienst kan nemen. En ergens waren ze dat gaan geloven. Dat was de kennis van de waarheid wat ze hadden. Terwijl ik keek in het woord van God en ik dacht, wacht, als God voorziet in alles wat ik nodig heb. als we mensen nodig hebben, gaat God erin voorzien. En ik begon mijn geloof daarin te bouwen. De Heer is mijn Heer, mij ontbreekt niks. We zullen altijd. En op een gegeven moment, in eind 2018, de bediening was zo gegroeid, dat ik kon het in mijn eentje gewoon niet meer aan. Ik werkte 80 uur in de week en ik zei, heer, ik zeg, we moeten mensen aan gaan nemen. En ik was aan het bidden en het vasten. Eh, God sprak tot me, Jezaja 51, vers 2. En in Jezaja 51, vers 2, daar staat, kijk naar je vader Abraham. Toen ik hem riep, was hij alleen, maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. En met dat God dat sprak, was het boem, Alsof gewoon de gave van geloof in één keer op me kwam om te geloven voor personeel. En ik gaf de eerste persoon, dus ik zei, maar het was in één keer een stuk openbaring. Eigenlijk die gordel van de waarheid werd in één keer een stuk dikker, om het zo maar te zeggen. In één keer was ik was daar alvast mijn geloof aan gehecht en kon ik daar mijn schild aan hangen. En dus de, toen God sprak, ik gaf de eerste persoon een contract voor januari, maart de tweede persoon een contract, half jaar de derde persoon een contract, Vanavond is twee jaar verder, ik heb tien mensen in dienst. En alle salarissen betalen we. En als we mensen bij ons komen, zijn mensen in een hele omgeving, ik heb het wel al vorige week, is er nog een, uh, een nieuwe meid bij ons begonnen, en aan nou, hele omgeving, hoe kan dat? Waar betalen ze dat van? Heb, heb je een thuisfrontcomité opgericht, vragen mensen? Een thuisfront, -comité? weet je, Jezus zei niet tegen zijn discipelen, ga een thuisfrontcomité oprichten, en als jullie dat geregeld hebben, dan kom je weer terug. Toch? Jezus zorgde voor ze. Lucas 22 komen ze terug, jij zegt, heeft het u een iets ontbroken, toen ik u uitzond? Ze zeiden aan niets zeer. Weet je, ik begon nog een geloof te bouwen. Voordat ik het kreeg. In Jacobus wijst God de mensen terecht die hun arbeiders niet goed betalen. Als God mensen corrigeert die arbeiders niet goed betalen. Dan is God zelf, betaalt die zijn arbeiders wel goed. Anders kan die mensen niet corrigeren. Maar ik begon daar nou mijn geloof in te bouwen. En die God werd sterker en dikker en dikker. En nu is het van, oh we nemen nog iemand aan. Weet je, waar komt het geld vandaan? Wie wil er een leuk verhaal horen? Sommigen kennen dit verhaal misschien... Niemand? Iemand een leuk verhaal horen? In ieder geval, ja, we kunnen ook stoppen. Weet je, vorig jaar, onze Bijbelschool was zo gegroeid: er gingen richting 200 studenten. En um, een van mijn mensen kwam naar me toe en zei: Tom, weet je, we moeten minder gaan doen, want dit, dit trekken we niet als team. Ik zei: Nou, we gaan niet minder doen, we gaan meer doen voor de Heer. Dus ik zei: We gaan mensen, gaan we mensen aannemen. Hij zegt: Is er geld voor? Ik zei: Nee, nou, dat geld gaat wel komen. Dus wij iemand een contract te geven moesten in januari beginnen. Boven natuurlijk komt diegene op ons patro, dus die is nou nog onze en, um, weet je maar, maar er was geen geld om iemand aan te nemen. En op een gegeven moment was het, uh, november was er nog niks, december was er nog niks. En vanaf januari moest iemand een, een salaris erbij gaan geven. een van de laatste weken van december, weet je, en dit is het ding, geloof, geloof is niet smeek of aan mensen vragen. Geloof is gewoon doen wat God zegt. Dus een van de laatste weken van december stopte een vrachtwagen bij ons, bij het, pand, bij het pand, van onze stichting. En er stapt iemand uit met oude kleren, oude schoenen. En, en die collega van mij zegt, joh, er is weer iemand op het verkeerde adres, die denken dat hij hier moet zijn. Dus ik zeg, joh, stuur maar naar het goede adres. En uh, dus hij zegt, meneer, u hoeft hier vast niet te zijn. Ja, hij zegt, ja, ik moet hier wel zijn. Tom de Wal u ziet toch? Dat had die hele vent nog nooit gezien. Dus hij zegt, ja, ja, wie bent u dan? Ja, ja ik wil hem even spreken. Dus die collega van mij zat een beetje af te tasten, een beetje apart. In ieder geval, die man die komt binnen, en, uh, hij zegt, en hij zegt, joh, ik ben nog nooit in een dienst geweest. Hij zei, ja, ik kijk je altijd op YouTube, en uh, mijn hele leven is veranderd, ik wil partner worden van de bediening. Dus ik dacht, nou, dat is niet heel vaak dat ze daarvoor langskomen rijden. Toch? In ieder geval, ik zei, nou ja, goed, dat kan, weet je Ik geef die man een macht, dus hij zei als ik, als een partner worden kan het hier invullen. Hij voelt 30.000 euro per jaar in. En dan loopt we weg. En die collega van mij zegt, wie was dat? Ik zeg, je hebt geen idee. Ik zeg, mijn maar, salaris is winnen. Hij zegt, het salaris is winnen. Ik zeg, Amen, Halleluja. En in januari begonnen we met die nieuwe persoon. <laughs> maar, oh, ik heb zoveel van dit soort verhalen. Dit is het ding: het rust op de gordel van de waarheid. Eerst je geloof bouwen. Eerst je geloof bouwen. En dan probeert de duivel wel aan te vallen. Daarna zegt Jij bent gek geworden. Weet je, waar ga je, daar vanaf beta waar ga je daarvan betalen vanaf januari? Je gaat failliet. Weet je. En dat, de duivel begint te schieten. Dan heb je geloof, je scheelt van geloof. Je zegt, nee, God voorziet in alles wat we nodig hebben. De arbeider is zijn loon waard. Als God je roept, dan voorziet hij ook. En je begint te spreken het woord van God. Dus je hebt een sterke Je hebt een sterke gordel nodig. En zeker weten. Maar dit is het ding, je geloof nummer 4 uh, moet verzorgd worden. Je geloof moet onderhouden worden. Dus dat schild van geloof, dat schild van die Romeinen... Dat moesten ze onderhouden. Ik weet niet of er hier... Zijn er mensen... Misschien wil je dan in je hand opsteken... Maar zijn er mensen die mijn een schietvereniging zitten... Of een schietclub die dat leuk vinden? Nee, mensen denken... Kijk, krijg ik bij Rutte mee. <lacht> als je dat in Amerika vraagt... <lacht> ik, spreek... <lacht> ik spreek twee keer per jaar in Amerika. En echt, je weet niet waar je meemaakt. Gewoon de pastoor heeft de pistool op zak. Weet je, maar dat soort Ja, de voorganger. Iedereen. Weet je, als hobby. Ga even middag mee schieten. Ja, joh, natuurlijk. <lacht> Je, ik heb ooit daar gesproken in Amerika over die man die door het dak zakte. En ik zeg, even hey, vooral Amerikanen, Jezus schoot de inbreken niet in dood, hè. Dus ik had meteen even, uh, meteen even uitgelegd hoe dat zit. Maar <lacht> ik kon ons wel om lachen. In ieder geval, <lacht> hoe kwam ik hierop? Oh ja, als je bij een schietvereniging zit, zo'n wapen moet je onderhouden schijnt. Ik weet het niet, ik zit er zelf niet bij, maar het schijnt dat als je, weet je, die wapens zijn ze altijd aan het schoonmaken, netjes aan het houden. Weet je, als christen, je wapenuitrusting moet je onderhouden. Dus die Romeinen die deden dat op twee dingen. Dat schild, ten eerste moesten ze, moest ze ervoor zorgen dat dat leer, wat daartussen die planken zat, dat moest soepel blijven. Dus dat smeerden ze iedere keer in met olie en olie. en olie. Dus elke keer opnieuw smeerden ze daar olie op dat dat leer soepel bleef, dat dat schild niet scheurde of brak in de strijd. En dat is een beeld van de heilige geest. Weet je, de geest van God, als je in de tegenwoordigheid van God bent, dan wil God geloof naar je hart laten stromen. Daarom spreek je bijvoorbeeld over de vrucht van geloof, zijn eigenschap van de Heilige Geest, de geest van geloof, weet je, de gaven van geloof, zijn, weet je, de geest van geloof, zijn allemaal onderdelen van de Heilige Geest. Dus als je in de tegenwoordigheid van God bent en God begint te spreken, toen God sprak, kijk naar Abraham je vader, weet je, die tekst kon gewoon een droge tekst zijn. Maar toen de Heilige Geest hem sprak tot mijn hart, kwam daar geloof achter. Dus je hebt altijd nood dat je in de tegenwoordigheid van God bent en daar begint geloof te stromen. Dat de geest van God. Kijk, geloof is niet iets droogs. Weet je, sommige mensen hebben misschien al honderd keer gelezen. Door zijn streamen ben ik genezen. Maar op een gegeven moment moet je erop gaan mediteren. En in de tegenwoordigheid van God. Dat het jouw deel wordt. Ik werd een keer aangevallen in mijn lichaam. En uh, ik begon gewoon te mediteren op Jezaa 53. En er staat: Ons leed heeft hij gedragen. En ik begon erop te mediteren. Ons leed heeft hij gedragen. Ons leed heeft hij gedragen. Alles, dus ik ga dat voor mezelf. Alles waar hij. Alles waar ik onder leid, heeft hij gedragen. Hij heeft mij lijden. En één keer kwam daar geloof dacht: Als hij het heeft gedragen, ga ik het niet meer dragen. Ik ga er niet meer onder lijden. En met dat het geloof kwam, viel het van me af. En was ik genezen. Dus daarom is het belangrijk om in de tegenwoordigheid te zijn. Om in de aanwezigheid van God te zijn. Om dat een schild te onderhouden. En dat je, dat je het voor ogen houdt. En iets anders wat ze deden: dat schild, vlak voordat ze naar de strijd gingen, legden ze dat in een bak met water. Dat het zich helemaal vol met water. En dan pakten ze het en gingen ze de strijd in. Waarom deden ze dat? Omdat Paulus zegt dat de duivel gebruikt vurige pijlen. En in die tijd was dat ook al zo. In het filmpje dat ik net liet zien, waren gewoon een pijlen. Maar in die tijd, de vijanden van de Romeinen hadden strategieën en tactiek om die pijlen te dopen in teren en brandbare stoffen. En dan schoten ze vuur, pijlen van vuur, schoten ze af. Dus als ze hun schild niet onderdompelden in water, dan vatten hun schild vlam. Dus daarom dompelt het onder in water. En wat is het water? Dat is het waterbad van het woord. Jouw hele geloof moet helemaal ondergedompeld zijn in het woord. En daarom, ik lees honderd keer per jaar dezelfde teksten. Die heb ik al honderd keer gelezen. Maar ik dompel het onder en ik dompel het onder en ik blijf het vullen en vullen. Geloof is nooit iets ouds. Geloof is nooit iets statisch. Geloof is vis, iedere keer opnieuw. En iedere keer wil God openbaring geven over dezelfde zelfs over dezelfde tekst, dat je een nieuwe openbaring krijgt. De Bijbel zegt dat het woord van God is levend en krachtig. Dus als God zegt, ik zal voorzien in alles wat je nodig hebt, een gegeven moment moet je dan gaan denken van, joh, heel veel christen blijven zien, ja, het gaat wat we net nodig hebben, en daarvoor ziet God dan net in. En je kan ook andersom bedenken. Je kan ook denken, nou, als God voorziet in alles wat ik nodig heb, kan ik beter maar mijn nodig gaan vergroten. En nu heb ik tien salarissen nodig. Een paar jaar terug had ik één salaris nodig, maar nu voorziet in alles wat ik nodig heb. Amen? Waar mensen vinden het grappig. In ieder geval, maar dat komt als je het onderdompelt en weer over nadenkt, en weer over nadenkt, en weer over nadenkt. Dan begint, weet je, dan dat je geloof helemaal onderdompelt in het woord van God. En dan zegt Paulus uiteindelijk: waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult uitblussen. Alle vurige pijlen. Dit is het ding dus: geen één strategie of tactiek van de duivel die op jouw leven hoeft te werken. Geen één. Paulus zegt niet, sommige pijlen gaan geblust worden. Alles gaat geblust worden. Dat is de kracht van geloof. Het kan alle pijlen blussen en het kan alle bergen verplaatsen. Daarom moeten mensen leren wat geloof is. Jezus zegt niet, af en toe zal je een berg verplaatsen. Marcus 11, vers 23. Dus als je geloof hebt, verplaats je iedere berg. En als je geloof hebt en je hebt dat schild van geloof, dan blus je iedere pijl. Dus welke pijl de duivel ook op je afschiet. Weet je, en ik ervaar dit echt, weet je wel, waar we in Nederland aan gewend zijn geraakt, is een, is een bergen- en dalen-christendom. Weet je, soms zitten we op de bergtop en soms zijn we in het dal. Maar wie weet dat het ook belangrijk is dat we leren om in het dal te zijn. Als je dat spreekt in de gemiddelde gemeente, iedereen, ja, amen, amen. Maar dat is niet wat het woord van God zegt. Waar zat Jezus in het dal? De Bijbel zegt: je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag in Deuteronomium 28. Je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Dus we moeten stoppen met bergen en dalen. Soms heb je overwinningen en soms heb je nederlagen, maar de heren zijn geprezen. Nee, de Bijbel zegt: God doet u altijd overwinnen, dat is wat het woord zegt. Weet je, ik geloof echt dat God hierin iets wil veranderen. Want als ik in de gemiddelde kerk in Nederland zeg: ja, wie weet dat het zwaar is een leven met de Heer. Dan zit iedereen. Ja, Amen. Moet je nagaan als er nieuwe mensen zitten. Die denken, nou hier. Uh... Hier ga ik niet bij horen. Dat is echt zo. Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Dus je moet een ander geluid laten horen daarin. weet je, we hoeven weten dat het zwaar is. Ik zeg, als je moet de duivel is gaan dienen, dan kom je erachter wat zwaar is. Ga maar tien jaar aan de cocaïne zitten. En kom, dan kom je erachter wat zwaar is. De Bijbel zegt juist, de wegen van de onrechtvaardigen van de zondaar, die zijn onbegaanbaar. En je moet iets anders gaan prediken, je moet ergens anders geloven Je gaat uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Daar moet je geloof op inzetten. Op geloof... En als dan iets gebeurt, toen we net met onze bediening waren gestart, was er iemand die werd, werd maandelijks partner voor ons voor 800 euro in de maand. Dat was toen, echt, was toen echt gigantisch voor onze bediening. En op een gegeven moment diegene die, die begon te manipuleren met dat geld. En, en daar heb ik altijd een rotte ekel aan. Dus ja, ja, maar je moet nou wel dit en dit gaan doen. Ik zeg, nee, ik doe wat de heer zegt. Hij zegt, dan stop ik hem even vanaf volgende maand. Moet je het meteen afkappen. Moet je niet zeggen, oh sorry, want dan gaan mensen je sturen. Dus ik zei, maakt niet uit. Ik ga uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Wat hij niet wist, was bijna alles wat er binnenkwam. Maar ik gebruikte meteen mijn geloof. Ik ga uitsluitend omhoog, nooit omlaag. De dag dat hij stopte, kwam er dan bij van meer. Maar ik gebruikte mijn geloof. En we moeten leren wat geloof is. Hoe we ons geloof gebruiken als schild, als wapen. En dat het alle vurige pijlen blust. Dus ik kan echt getuigenis na getuigenis vertellen over dit soort dingen. Maar dus dit, dit is het schild van geloof. Dus echt leren wat geloof is. Kijk, ik denk we moeten ook ergens leren. En dat, dat is soms waar we Nederlanders wat minder goed in zijn. Die, die veroordelen soms mensen die ergens zitten waar ze zelf nog niet zitten. En dan gaan ze zeggen, ja, maar dat is niet zo. Kijk, het verhaal van John G. Lake? Die, hij leefde in 1900. En op een gegeven moment was er in Afrika een plaag. Er was geen coronavirus. Dat was 10.000 keer zo erg. ...heel land stierf gewoon. Persoon na persoon viel dood neer. En hij was zendeling in dat gebied. En hij en zijn team waren de enigen... ...die de lijken op konden ruimen. Omdat alle andere wereldse mensen... ...die het probeerden, vielen gewoon neer. werden geveld door de plaag. En er was een wetenschapper en die kwam naar hem toe... ...en die zei, hoe kan het dat jij... ...met je team als enige die mensen kan aanraken? En hij zei, dat komt door mijn geloof. Hij zei, Jezus zegt niet, zal je schaden Hij zei, weet je wat je doet? Pak eens wat van dat virus... Dus die, dus die man die pakte dat virus, bekeek het, dat helemaal vol met, van, met een ernstige ziekte, met die bacteriën. Met... Hij zegt, leg het op mijn hand. Hij legt het op zijn handen. Iedereen die dat deed, die, die, die stierf. Hij zegt, leg het weer terug onder de microscoop. Ze keken opnieuw, alle cellen waren dood. Alle bacteriën waren dood. Hij had daar geloof voor. En ze heel veel mensen, ja, ja maar, ja, maar zo werkt het niet. Nou, zo werkt het wel bij hem. En als het bij jou nog niet zo werkt, betekent niet dat dat niet de waarheid is... Ik zie hem doen wat Jezus deed. Jezus legt de handen op mijn laatste. Dat was de meest besmettelijke ziekte. Dat was verboden. En ja, er staat niet in de Bijbel dat Jezus volgens mijn laatste werd. Die mijn laatste werd gezond. Amen of ouw. In ieder geval. Dat is je geloof bouwen daarin. Halleluja. Ik heb in ieder geval een goede dienst hier. Amen. Maar oh dat is de schild van het geloof. Die alle vurige pijlen blust. En daarom geloof ik echt, dat God wil dat er dat geloof weer aangewakkerd wordt. Dus dat waren vijf dingen die ik wilde delen over het de schild van geloof. Het schild van geloof is het eerste en het belangrijkste, boven alles. Je geloof is groot en bedekt alles. Je geloof hangt vast aan de gordel van de waarheid. En je moet je geloof verzorgen. En dan stopt het iedere pijl van de duivel. Amen. Zullen we gaan staan? Dan wil ik graag voor je bidden. En over je bidden.